0: Du lyssnar på Livet med musiker. Av och med mig han har journalist. I det sjunde avsnittet har det blivit dags för sålisten Johanna hydén Hon arbetar som cellulärare på kulturskolan i Malmö och som frilansmusiker. Musiken och den kreativa världen fångade tidigt hennes uppmärksamhet.
1: Det blev liksom en start för allting tror jag. Att vara tre år och sitta framför tvn och fastna helt i musikalens värld. Och sen inte vilja släppa den alls utan det syddes upp kostymer till mig och min kusin. Och vi lekte sannolik musik varje dag. Tittade på filmen varje dag tills att vi var vi var jag tror vi var fyra och fem år. Så släppte de biljetter till Malmö att det skulle sättas upp musikalen här i, på nuvarande operan. Så då åkte vi dit med min farmor som har tagit med oss på otroligt mycket grejer och alltid gjort allting spännande. Så jag har nog mycket henne att tacka också för att vara ben har hittat på. Om det har varit konstutställningar eller musikupplevelser så har hon liksom varit där och berättat och gjort liksom en story kring allting. Det är, det är väldigt snällt allting men det... Och även om det finns ett mörker så blir allting bra till slut. Men det är det ju alltid det är i de stories som, liksom, som blir så där folkkära. Och det här är en musikal som har överdelts liksom sedan 50-talet. Det är helt otroligt att den fortsatte liksom en favorit och inspelningen från 65 är liksom gångbar än idag. Det var ingången liksom. Så sen dess har det liksom alltid varit någon här gnista som har tänts. Det har typ alltid känts som att det är musik jag ska jobba med. Jag har en väldigt tydlig bild av att jag sitter framför tvn och har liksom fastnat mitt i ett program och att jag ropar på mamma, bara. mamma, mamma du måste komma. Då är det Jacqueline Dupree som spelar Elgar cellokonsert och så är det en dokumentär om det som, och då var jag så, här, det här mamma, det här ska jag spela. Och hon hade spelat cello när hon var ungdom och hon var såhär, men det är ganska stort och du måste bära det själv och försökte liksom, är det verkligen så? Här? Och jag bara, ja det här, det här är mitt instrument. Då måste jag vara kanske nio för jag tror att jag spelar fiol samtidigt för man fick, när man gick i trean fick man välja blockflöjt eller fiol först och sen skulle man få välja instrument jag gick i Karlshamn och det var jättemycket OR, mycket kultur och musik. Så, men då fick man spela fjol eller blockflöjt och alla skulle spela blockflit så då valde jag fjol. Det tänkte jag att ah, men nej, jag vill inte göra som alla andra. Så jag och en kille och en tjej till spelade fjol. Det är svårt att veta hur det är, men det kan ju inte vara särskilt vackert. Men det var väldigt kul, och jag minns att jag hade en jättefin lärare som. Ja, det var jätteroligt hade vi. Och hon som jag spelade med ville också fortsätta spela. Och det roliga är att den här läraren då, när jag började på en ny tjänst på kulturskolan ganska nyligen och då satt jag och snackade med henne och så sa hon sitt efternamn och jag bara, men gud så hette min första fjolfröken och hon bara, var kommer du ifrån? Och så visade sig att det är hon. Så nu jobbar vi som kollegor. Och då sa hon att ja men jag minns, för ni var min första årskull, elever. Jag minns att ni var så himla drivna. Och sen eh, så sa så, så du plötsligt att ja, jag ska börja spela cello. Och det tyckte jag var synd, sa hon. Men då hade vi sagt ja ah, men det är jättebra, du kan via piano trio. <laughs> så vi liksom var ändå liksom inne i världen och liksom bekanta med klassisk musik uppenbarligen. Men jag tror att vi, det var ingen som spelade hemma, men det var väldigt mycket musik. Så det var skivor igång hela tiden och vi gick mycket på konserter och så här. Mamma lyssnade mycket klassiskt, pappa var mycket, mycket queen, mycket gubbrock. Hur gammal är du när du börjar spela cello? Då är jag tio. Det är många som börjar när de är liksom. Men Jag tror att jag hade lite gratis där med liksom hur man håller stråka. Även om det skiljer sig lite så var det ändå... Liksom, och jag fattar i principen, dra över strängar och trycka ner. Alltså ljudet är ju det först och främst. Det har ju forskat på det till och med att det ligger så nära människorösten och att det är därför många liksom tilltalas av det. Jag tror det är cellotrombon som har den... Mest likt människorösten och därför har man lätt att ta det till sig.
0: Hur gammal var du när du började spela i din första orkester?
1: Alltså de hade ju rätt mycket orkesterverksamhet på musikskolan så jag tror att det var hyfsat snart man slussades in i någon sorts ensembleform. Vad jag minns är att när jag var tolv, så då hade jag väl spelat i två år, då frågade han som hade musikselskapet, ja, det var det då en, det är som en orkester. Då vet jag att han sa att jag tycker du ska börja musiksällskapet Och du får dra med din mamma också. För det visade sig att hade mamma hade spelat på samma musikskola när hon var liten. Och att den här orkesterledaren visste ju om att hon spelade cello för tusen år sedan. Och de behövde ju cellister. Så då blev det att både jag och mamma började samtidigt. Och mycket fokus var det. Varje vår var det så här stor vina afton. Det var liksom det som hände i stan där. Så då spelade man väldigt mycket vinemusik. Vin det är ju många låtar och stycken som liksom man ändå... Kan ju, som, som det är enkla inom situationssäcken- men som man kan jobba med på många nivåer- för att sen så märker man när man får mer kunskap- att det här var inte så enkelt- för då kan man jobba med andra saker i det.
0: Oavsett om du spelar själv eller med orkester- så innebär det mycket övning, gissar jag. Hur mycket har du övat under dina år? Och vi började tidig ålder.
1: Tidig ålder är absolut jättelite, ska jag säga. Det var som sagt väldigt många saker som hände- och sällan var på något sätt... Det kändes från dag ett som att det här är mitt instrument- det här är jag liksom. Så det var självklarhet men också superlåg prioriterad. Vilket i efterhand kan ju vara lite synd. Men å andra sidan så har jag gjort andra saker som har... Man ska inte ångra något som man har gjort, tänker jag. Utan det, man får se det som att det kanske inte var den där spikraka vägen. Utan det var en ganska krokig väg fram till där jag är idag. Jag har ju tydliga minnen av att jag sitter liksom och övar så här dagen innan lektionen. Eller en kvart innan lektionen. så alltså verkligen inte övat mycket. Det får man ju ta igen sen då. Så jag har ju övat väldigt mycket på senare år. Liksom. Men just under uppväxten var det inte mycket tyvärr. Var det grejer som skulle på konsert och sådär, då övar jag ju. Men nu när man är sin egen lärare så är det liksom det då hade jag ju haft en annan, ett annat upplägg.
0: Du och jag möttes ju faktiskt på Nordisk ungdomsorkester. Skulle du kunna berätta lite vad Nordisk ungdomsorkester är för någonting? Ja, Nordiska ungdomsorkestern
1: finns ju i Lund och har funnits i så många år. Och då kan man dit två veckor ungefär. Varje... Efter skolan slutar vill jag minnas ganska på. så spelar man eh, symfoniorkester. Och det är för många väldigt stort för att kommer man från ett mindre ställe, kommer man inte från en storstad så kanske inte så stor chans att man har varit i just en symfoniorkester med alla de instrumenten och storleken på orkester som det innebär. Och den repertuaren med, för man spelar ju faktiskt riktig repertoar där. Det är riktiga dirigenter, professionella musiker som kommer dit och instruerar. Och det går vi verkligen så här aha-upplevelser. Jag skulle nog säga att efter det så började jag nog öva kanske på ett annat sätt. För att då märkte man att... För det är en sak att liksom, Vi var inte så många som spelade sällan. Det var ganska fort som jag kunde bli bäst på den skolan. Och sen så tappade jag ju världsuppfattningen på det liksom. Men så kom man dit och så märkte man bara... Gud vad folk är duktiga och vad många det finns. Ögon öppnar på många sätt. Och jag minns liksom att det var någon gång som dirigenten sa... Ja men lyssna liksom... Det har ni ju ihop med de här. Selv då spelade kanske med fjol, säger vi. Nå- någonting man skulle lyssna på. Och det var liksom en sån här öronöppnare kan man säga. Det? <laughs> just det, vi spelar tillsammans här. Och, liksom, och sådana saker som är, det är ju jättebasic liksom. Men har man inte hört det så blir det, eller om inte poddletten har trillat ner. Och där fanns ju så många sådana tillfällen att hitta guldsätt att jobba på. Liksom. Att, ja, just att det var så många och alla var där och drivna. Och, nej, det var jättekul.
0: Men jag tänker också på vänskapsbanden. Hur
1: var det med det då? Det var ju jättekul liksom, att få träffa likasinnande och bo hemifrån. Bo på, liksom, vi hade en lägenhet. Jag bodde med fyra tjejer tror jag. Och det var ju ja, det var otroligt spännande. Och vi, vi hörs ju faktiskt ibland, inte så mycket, men att man skriver något på Facebook. Liksom. Så det har ju absolut gjort avtryck. Så kan man säga att det var ju många år sedan liksom.
0: Men har du också följt vad dina de som har varit med i Nordiskan har tagit vägen Ja, absolut. Det är ju jättemånga som jobbar
1: med musik. Det har ju trillat in på lätt genom åren. Där man bara,
0: vänta nu, har inte vi
1: träffat? Bred kompetens är en sak och spetskompetens är en annan sak. Och man mår ju bra båda, ska jag säga, i just det här fallet. Så jag fick en väldigt bred grund att stå på. För det fanns ju många olika grejer man kunde göra och... Fick det fanns liksom känslan av att det, gränserna suddades ut och många, många roliga grejer bildades. Så det var musikalsällskap och det var liksom, hur mycket som helst. Känns det som att det fanns att göra. För min del var det ingen spetsinriktning eh, där och då. Liksom.
0: Du har lyssnat på Livet med musiker I nästa avsnitt så ska Johanna Hedén-Lander berätta om hur hon valde att utbilda sig. Producent är jag, Hanna Doxon.